0: Oi pessoal, esse é o Terminei, o podcast sobre livros, é a Gabs, e o livro de hoje é o Para Toda Eternidade, da Kate Liddalt, que eu amei particularmente, porque eu amo o trabalho dessa mulher. A Kate Liddalt, ela é uma agente funerária americana, é engraçado dizer isso porque eu olho pra ela na internet... Eu olho para ela em qualquer lugar e falo, meu, ela não é uma agente funerária. Mas sim, ela é uma agente funerária que tem uma ONG, tem um canal no YouTube, tem um Instagram e tem livros. Onde ela fala sobre o processo de morte, o processo de luto, quais são os métodos e ela tenta mudar essa indústria. Porque para Caitlin a indústria funerária hoje é um grande circo. É um momento onde você esquece do seu luto. Esquece de quem tá ali. E pensa nos gastos, no caixão, no lugar onde você vai ficar. Você não se preocupa mais com a pessoa que você tá perdendo. E ela quer retomar tudo isso. O Para da Eternidade foi publicado no Brasil pela Dark Side Books. É a editora que já publicou o primeiro livro dela. O Confissões do Crematório. E ele é um livro sobre os processos de luto, mas em cada cultura é diferente. O livro inteiro é uma viagem da Caitlyn por vários lugares do mundo, e nos Estados Unidos também, né? porque ela também não vai tão longe de onde ela está, para falar como cada um lida com o luto, quais são é, as culturas onde as coisas acontecem, as diferentes interpretações da morte. Então ela vai para os Estados Unidos mesmo, né? Ela vai para a Indonésia, para o México. Ela vai para o Japão, para a Espanha, para a Bolívia. E é muito louco a forma como as pessoas lidam né com tudo isso. Eu tenho meus preferidos, claro, no livro... Eu amo o Japão, eu amo a ideia do México, a Bolívia, na Espanha. São processos de tentar ficar mais próximo, apesar de na Espanha não ser tão próximo, mas tentar ser mais próximo daquilo que a gente já fazia antes. Porque o que ela diz bem no começo do livro é que a gente sempre cuidou dos mortos antes de existir. Uma indústria funerária, antes de tudo isso ser um circo, ela fala que a gente cuidava, a gente limpava, a gente colocava roupa, colocava no caixão, chamava as pessoas mais próximas, às vezes as pessoas da rua que conheciam aquela pessoa, e chorava e sofria. E hoje a gente chama um monte de gente, fica todo mundo numa sala, dá cinco minutos, tá todo mundo rindo, conversando, tirando foto, jogando, e ninguém tá ligando pro morto, porque... A sociedade cada vez mais cobra que a gente esconda o luto. E a ideia dela não é esse. Esse tipo de pensamento é ruim, porque a gente perde o um momento de luto, que é um momento de cura e reflexão, de viver isso com a pessoa que a gente ama, ou que a gente ainda ama, mas, é, mas que está indo, né? E poder ficar com essa pessoa. A capa do livro é muito bonita, né o livro é todo preto, com um desenho de uma caveira branca, com detalhes azuis, a lateral do livro é toda azul. É um livro que chama atenção, claro, ele é bem pequeno, mas o conteúdo dele é muito bom. O que eu entendi muito desse livro, por, por um processo pessoal mesmo, por ter perdas esse ano na minha família, mas também por um processo interno de eu me sentir mal, é que... A morte é um processo que a gente sabe que acontece, porque estamos vivos, como todo ser vivo, a gente vai acabar morrendo. A gente sabe disso, mas a gente não aceita, não vive e abomina quem vive. Porque há muitas passagens no livro, dentro desses processos de luto, dessas cerimônias que uma pessoa de fora diria, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? Por que estão fazendo isso? E é muito louco, porque assim, é uma questão de reviver as suas raízes, reviver a cultura local, reviver é, processos familiares que a gente não tem mais, mas ao mesmo tempo é uma questão urbana, é uma questão social, porque hoje a gente tem um número enorme de cemitérios, mas não tem mais como pôr tanta tanta gente nesses lugares. Vai ter começado a demolir casa para construir cemitério. Então, ela fala de alguns processos que tem o enterro natural, né? É, tem a cremação, tem uns outros processos meio loucos, mas eu não vou dar spoiler porque o livro tem uns processos muito diferenciados. Mas a cremação que é o mais conhecido Hoje ele é um, um pouco mais viável, mas ninguém quer, porque a religião não permite, ou porque, ai gente, eu vou pôr meu corpo no fogo, e se eu estiver vivo? Então, né, é, tem todo um atestado de óbito até isso, catalepsia, vocês estão lendo muito Edgar Allan Poe, mas enfim, né, a gente sabe dos processos. Mas é um processo limpo, né, vamos dizer assim, mas que ainda não é usado em muitas partes do mundo por N motivos. O principal é porque não dá tanto dinheiro, não é mesmo? Você tem uma pessoa lá no forno, queima ela e tá tudo certo. Não dá dinheiro. O caixão dá dinheiro. O enterro as flores, você tem que ficar pagando para cuidar daquele terreno, isso dá dinheiro. Agora, pôr seu familiar num potinho de cinzas e aí, sei lá, você jogar na praia, mandar fazer uma joia na Suíça, é, colocar num Buda, ninguém quer isso. Ninguém quer colocar a pessoa num columbário, né, que é onde você coloca as cinzas. E é muito louco. E é um livro que faz... Eu já falei que é muito louco várias vezes, né, é complicado, mas é muito louco porque... É um livro sobre morte que você lê e termina pensando, eu quero continuar vivendo. É um livro que você termina de ler e pensa, eu preciso ir em todos esses lugares que ela foi, viver esses momentos de luto com essas outras pessoas que eu nunca vi na vida, viver esses processos todos, de ir para o médico no dia dos mortos, de ir para Bolívia para ver a Nhatia, de ir para a Indonésia para ver o festival dos zumbis e me sentir viva e de lembrar de todas as pessoas que eu amei, de lembrar de todo mundo que já se foi e de que ainda vai e de discutir esses processos com as pessoas que eu amo, porque a ideia desse livro principal é você sentar com as pessoas que você ama, se elas gostam de ler, entregar o livro para elas se elas não gostam de ler, contar pra elas e dizer, olha, quando for a minha vez, eu quero que tudo isso aconteça. Ai, mas você tá sendo mórbida. Não, é porque eu quero que vocês vivenciem tudo o que tá acontecendo. Ai, mas eu quero um enterro normal. Ok, como vai ser feito e o que vai ser feito, a gente vai discutir aqui agora. Porque eu não sei se a gente vai ter tempo pra isso eu não sei se a gente vai poder fazer dessa forma porque hoje em dia as pessoas não têm tempo nem pra se falar a gente manda áudio no whatsapp a gente manda foto na internet mas nunca tá presente quando tá presente é muito pouco se a gente tá presente, a gente tá presente com outras pessoas quem tá tendo tempo de ir no cemitério cuidar da lápide da família ah, mas se eu cremar vai ser um potinho em casa tá, mas vai estar com você, é que algumas culturas acham que estar com o corpo, com parte do corpo, ou algo que represente isso, é importante, mas não necessariamente, você necessita disso, você tem que viver o que aconteceu, você tem que chorar, você tem que sofrer, você tem que ficar ali, e depois continuar, ela mesma fala no final do livro que vá banhe sua mãe, se ela se for ela que for, arrume o cabelo. Passe o batom que ela goste muito, que ela nunca imaginou que ela ia morrer sem aquele batom. Se você puder, guarde uma mecha do cabelo dela pra você andar com aquilo com você. Não, mas pra você ter uma lembrança física. Mas não se esqueça das pessoas que foram... Porque muitos dos rituais de outros países, de outras regiões, de outras culturas, é sempre lembrar. Porque, assim, para mim sempre foi muito forte a ideia do México, né, no dia dos mortos. O, o carinho que eles têm pelas pessoas que já foram. A ideia de você fazer uma festa e você não poder esquecer de fazer essa festa por isso você esquece essa pessoa esquecida e ela some então você faz todos os anos quem morreu recente quem morreu há 400 anos faz uma festa, um altar põe as comidas que essa pessoa gosta toca as músicas que ela gosta vai no cemitério, põe velas dança, dorme lá é muito louco pra gente aqui no Brasil para americanos entender uma festividade dessa. Mas para eles... é a vida. É festejar... a morte. Porque, apesar de tudo... a gente vai passar por tudo isso. E vai ser triste. Mas tem que ser feliz, porque a gente tem que seguir. E eles não esquecem das pessoas. Então, qual a melhor forma de... comemorar a vida... Mas sem esquecer quem já se foi. E eles fazem uma festa. Eles põem caveiras pela cidade. Eles põem cores. Eles põem velas. Eles dormem. Eles cantam. Eles dançam. Eles comem. E isso é lindo. Porque aproxima as pessoas. Porque a perda de todos não é a mesma. Mas todo mundo perdeu. Isso é todo mundo junto. E, e isso é muito bonito. E ela traz umas histórias de outros lugares que você fala, meu, por que não? E desde o primeiro livro da Caitlin, o Confissões do Climatório, eu fiquei refletindo sobre processos, né? Como seria, ou como eu queria que fosse. E no primeiro livro ela conta um pouco de um processo que eu achei muito legal, que está em desenvolvimento em alguns países que é um pouco diferente, tem algumas empresas que já vendem algumas coisas, mas ainda não, não é certo, que é o seu corpo ser adubo por uma árvore, e ser plantado numa uma floresta e você virar uma árvore. Ah, mas é, tipo, uma árvore, você tá louca, vai demorar 500 anos pra isso acontecer. Ok, mas eu vou sempre estar ali e eu vou devolver pra natureza aquilo que eu tomei dela porque eu passei a vida toda, sei lá, eu tenho 24 anos com quantos anos seja lá que eu for morrer passei esse tempo todo usando da natureza respirando o ar comendo, bebendo vivendo aqui e essa é uma devolução da energia que eu usei pra ela claro que tem outros métodos Meio estranhas. Mas é uma ideia que, tipo, na minha cabeça, seria muito mais viável. Eu faria facilmente. para os meus netos, bisnetos, tataranetos, um dia estarem não floresta falar essa árvore aqui era minha tataravó. Ia ser muito legal. Pensa o quão bonito ia ser isso é, urbanamente falando, né? Pessoal aí de arquitetura e urbanismo. Ia achar maravilhoso. Porque não tem mais espaço, somos muitos, a gente vai morrer. E onde vai, onde vai ficar tudo isso? Não tem mais espaço, é, é complicado, porque a gente precisa pensar isso como sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar isso como ser humano, de humanizar esses processos, porque eles são muito pesados, né? Obviamente, um corpo... É ridículo, porque a gente tem medo de uma coisa que a gente já tem, mas é que tá morto, né? Enfim, mas não transformar isso numa máquina. Não fazer isso como se fosse só mais um morto. É Alguém é familiar de alguém, é, já foi o amor de alguém, já foi parte de alguém. Então, é muito importante. Eu acho que esse livro é um livro que eu recomendo para todas as pessoas no mundo, <risos> e além dele, <risos> porque ele reflete e ele faz com que você ame mais a sua vida, mas não deseje, assim, ai, a última coisa que eu quero é morrer, não, pode, pode ser também, porque seja uma coisa boa, sabe... Então, é uma indicação que eu dou pra todo mundo. Esse podcast eu vou mandar para o infinito e além. Colocar naquelas cápsulas do tempo. Pra quando, daqui 50 anos, abrirem a cápsula do tempo. E falarem, eita, tem um podcast sobre morte. Vamos ouvir. Porque é uma reflexão que a gente precisa fazer. Recomendo tudo que vocês puderem achar da Caitlyn. <risos> ela veio pro Brasil esse ano. Eu não pude vê-la. Porque eu não estava aqui. É... Mas ela é ótima. Ela tem um Instagram ótimo. @the_good_death. death. Olha que maravilha. Tem fotos bizarras. Mas enfim. Ela é ótima. Ela tem um, um canal no YouTube. Que ela fala desses processos todos. Ela tem os dois livros publicados no Brasil. E tem mais um monte de coisa. Já tá escrevendo um outro livro. Então procurem mais sobre ela. Mas ao mesmo tempo. Procurem mais sobre os processos de morte. Porque... Ah, é macabro, Rini. É, é ridículo falar sobre isso. Às vezes as pessoas falam, ai, como você é mórbida. Mas, gente, é a única certeza que a gente tem na vida. A gente tinha certeza do Roberto Carlos no fim de ano da Globo, mas até agora a gente não tem. Mas a gente tem a certeza de que a gente vai morrer. E por que fazer disso uma coisa ruim ou um gasto só? Não ser algo bom pra todo mundo? Pra família? Pra quem morreu? pra quem ficou, é tipo, é pra ser bonito, é pra ser memorável, é pra ser lembrado sempre. Então eu recomendo muito, eu amei demais ler esse livro, eu demorei muito pra lê-lo, porque eu pensei, eu vou ler esse livro e ela não lançou mais nada aqui no Brasil, eu vou ficar louca, <risos> sem pensar sobre, mas ele me faz refletir muito, muito mesmo, muito. Então, essa é a recomendação. Esse é o livro que eu terminei de ler. E quem já leu algo da Caitlin, por favor, me diga. Vamos ser amigo verdadeiro, aquelas no Instagram, no Twitter, no arroba Gabs e Batista 7. Eu vou deixar a capa do livro, na capa do podcast, vai ter é, o link na Dark Side para vocês darem uma olhada no livro, nos dois, né? E se quiserem comprar, já comprem, não vão se arrepender. E é isso. E aí, é se vocês lerem ele, me contem o que vocês acharam. E para quem ficou até aqui, muito obrigada. E até o próximo podcast. Tchau.